0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 11월 3일 금요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 이스라엘이 팔레스타인 가자지구 난민촌에 사흘째 공습을 이어가면서 또다시 수십 명이 사망했습니다. 가자지구 핵심지역이 포위된 가운데 도심지상전이 전개되고 있습니다. 첫 소식 최인수 기자입니다.
2: 가자지구 북부 자발리아 난민캠프 주변이 또다시 이스라엘의 공습을 받았습니다. 사흘째 수백 명의 사상자가 발생하고 있습니다. 가자지구 당국은 유엔 난민구호기구가 운영하는 학교 인근에서 최소 27명이 사망하고 여러시 다쳤다고 발표했습니다. 이슬람판 적십자사인 팔레스타인 적신월사는 가자시티 서부의 한 병원이 이스라엘 군용 차량의 사격을 받아 병원 앞에 있던 어린아이와 청년 등이 치명상을 입었다고 밝혔습니다. 이스라엘군이 부상자를 이송하던 구급차에도 총격을 가했다고 적신월사는 주장했습니다. 가자지구는 연료가 통나면서 일부 병원은 발전기 가동이 중단됐다고 현지 언론들은 보도하고 있습니다. 이스라엘군은 가자시티 포위를 완료하고 하마스의 전초기지와 본부 등을 공격하고 있습니다. 이스라엘 네타냐후 총리는 전투의 정점에 있다며 성공을 거뒀고 가자시티 외곽을 통과했다고 성명을 냈습니다. 가자지구의 핵심지역인 가자시티에서 본격적인 지상전이 전개되고 있습니다. CBS 뉴스 최인수입니다.
1: 이런 가운데 가자지구 남부와 이집트를 잇는 국경이 이틀째 열리면서 가자지구에 머물던 우리 국민 5명이 탈출에 성공했습니다. 이어서 김학일 기자입니다.
3: 이스라엘군이 가자지구 시가전에 돌입한 가운데 가자지구에 머물던 우리 국민 일가족 5명이 어제 오전 무사히 라파 국경을 넘어 이집트로 탈출했습니다. 외교부는 이들의 탈출 사실을 확인하고 이집트 주재 대사관 직원을 국경 지역으로 보내 편의를 제공하고 있다고 밝혔습니다. 모두가 다치지 않고 비교적 건강한 상태를 유지하고 있는 것으로 전해졌습니다. 40대 한국 여성과 팔레스타인계인 남편, 이들의 아들과 딸 등입니다. 이스라엘과 이집트, 하마스가 이틀 전 외국인들과 환자들의 라파 국경 출입을 허용하기로 합의하면서 어제 하루 344명이 국경을 통과한 것으로 집계됐습니다. 이중 어린이는 72명입니다. 이집트 외무부는 성명을 통해 7천 명의 외국인과 이중 국적자들의 대피를 도울 계획이라고 밝혔습니다. 한편 이스라엘에 머물던 한국인 15명도 어제저녁 일본 항공자유대에 수송기를 타고 출발했습니다. 우리 공군 수송기가 지난달 일본인과 가족들을 무상으로 이송한 데 대한 보답 차원으로 알려졌습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 블링컨 미 국무장관이 또다시 중동 방문길에 올랐습니다. 가자지군내 민간인 피해를 최소화하기 위해 인도주의 차원의 교전 중지를 촉구할 것이라는 관측이 나오고 있습니다. 워싱턴에서 최철특파원의 보도입니다.
4: 하마스 사태 이후 세 번째 이스라엘을 찾는 블링컨 장관은 출발 직전 공항에서 가장 먼저 팔레스타인 민간인 보호를 강조했습니다. 블링컨 장관입니다.
2: 팔레스타인 민간인... 최근 우리 모두는 팔레스타인 민간인들의 피해를 전해 듣고 있습니다. 미국은 민간인 보호를 위해 가능한 모든 조치를 취하도록 최선을 다하고 있습니다.
4: 이와 관련해 워싱턴 포스트 등 외신들은 미 정부 고위 당국자를 인용해 블링컨 장관이 이스라엘의 인도주의 차원의 교전 중지를 촉구할 계획이라고 보도했습니다. 교전 중지를 통해 가자지구에 구호품을 전달하고 하마스에 억류 중인 인질 석방 문제를 원활하게 해결하겠다는 계산입니다. 또한 블링컨 장관은 지금은 분쟁 중이지만 분쟁 이후도 생각해야 된다며 이스라엘과 팔레스타인의 평화 모델인 두 국가해법을 실행할 방법도 논의하겠다고 말했습니다. 이스라엘에 이어 요르단과트르키에를 방문하는 블링컨 장관은 두 국가해법과 확전 방지에 대한 이해와 협조를 구할 예정입니다. 한편 중동 방문을 마친 블링컨 장관은 오는 8일부터 1박 2일간의 일정으로 한국을 찾을 계획입니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 최철입니다
1: 김포에 이어 구리시가 서울 편입 의사를 밝혔습니다. 수도권 도시들이 들썩이는 가운데 국민의힘은 김포 편입을 위한 특위를 발족했습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
0: 국민의힘이 김포시의 서울 편입 이슈를 중점적으로 다루기 위한 수도권 주민 편입 개선 특별위원회를 발족했습니다. 내년도 총선까지 특위를 중심으로 메가 서울 구상을 끌어간다는 계획입니다. 윤재욱 원내대표입니다.
3: 지방자치단체에서도... 동기부여를 받고 주민 설득의 힘을 얻어 메가 경제권 조성에 속력을 낼수 있을 것입니다.
0: 특위 위원장에는 오선에 조경태 의원이 임명됐는데 조 의원은 한 언론과 인터뷰에서 구리, 하남, 고양 부천, 광명 등도 합류하면 좋겠다는 뜻을 밝히기도 했습니다. 국민의힘이 내년 총선 전략으로 메가 서울 추진에 적극적으로 나서자 김포뿐 아니라 인접 도시들도 들썩이는 모습입니다. 구리시는 특위 출범 직후 기자회견을 열고 서울 편입에 적극 동참하겠다고 밝혔습니다. 국민의힘 소속 백경현 구리시장입니다.
3: 서울시로 편입될 경우 도움이 될수 있는 방향으로 적극 동참할 것입니다. 백
0: 시장은 여론조사와 공청회 등을 열고 시민의견을 적극 청취하겠다고 말했습니다. 구리시의 경우 불과 이틀 전 경기 북부 특별자치도 설치에 힘쓰겠다고 밝혔는데 이를 뒤집은 겁니다. 경기 하남시 역시 가칭 서울 편입 추진위를 구성했습니다.
1: CBS 뉴스 조태임입니다 이에 대해 민주당 이재명 대표는 툭 던졌다가 슬그머니 걷어들이는 게 문제라고 비판했습니다. 민주당은 지하철 5호선에 김포 연장을 서두르자는 입장입니다. 이어서 허지원 기자입니다.
5: 민주당 원내지도부는 어제 국민의힘이 추진하는 김포시의 서울 편입론에 대해 포퓰리즘이라고 비판하면서 사실상 반대 입장을 명확히 했습니다. 그러면서 김포시민들의 수건 사업은 서울 편입이 아닌 5호선 노선 연장 문제라며 정부 여당의 실질적 방안을 가져올 것을 요구했습니다. 홍익표 원내대표입니다.
4: 현실성 없는 졸속 적인 김포 서울시 편입안보다는 실제로 지금 김포 주민들께서 매우 어려움 겪고 있는 것은 교통 문제입니다. 5호선 연장 문제를 시급히 처리하기 위해서 예타 면제와 연장 문제에 대해서 협조하겠습니다. 안을 갖고 오십시오.
5: 민주당 최대 의원 모임인 더 좋은 미래도 어제 기자회견을 열고 정부 여당의 국면 전환용 총선 전략이라며 김포 편입 문제를 비판하고 나섰습니다. 이재명 대표는 다만 관련 질문에. 중대한 국가과제를 생각 없이 던졌다가 슬그머니 보류하는 방식의 국정운영은 문제라며 정부 여당을 에둘러 비판했습니다. 이 대표가 여전히 신중한 자세를 취한 건 총선을 앞두고 여당의 제안에 끌려다니지 않겠다는 의도로 읽힙니다. CBS 뉴스 허지원입니다.
1: 국민의힘이 인재영입위원장의 친윤계로 분류되는 이철규 의원을 임명했습니다. 이 의원은 서울 강서구청장 보궐선거 패배로 사무총장직에서 물러난 뒤 19일 만에 당무에 복귀했습니다. 실세형 인재영입위원장이라는 평가가 있는 반면 비윤계를 중심으로는 내년 총선이 결국 친윤 중심으로 치러질 것이라는 전망이 나오고 있습니다. 정부가 물가 안정을 위해 총력전을 펼치고 있지만 이를 비웃듯 외식 물가는 줄줄이 오르고 있는데요. 김장철을 맞아 대대적인 물량 방출과 지원에 나서기로 하면서 김장 물가는 안정될지 관심이 되고 있습니다. 손경식 기자의 보도입니다.
6: 하라카동 김장 물가가 지난 8월부터 3달 연속 3%대를 기록하며 오름세를 이어가고 있습니다. 이런 가운데 외식비와 주류 가격도 줄줄이 인상되며 연말 가게에 적지 않은 부담이 되고 있습니다. 대표적인 외식 음식인 버거의 경우 맘스터치에 이어 맥도날드도 메뉴 가격을 평균 3.7% 올렸습니다. 소주와 맥주 가격은 오비 맥주가 지난달 가격을 올렸고 하이트진로는 오는 9일부터 인상할 예정입니다. 김장철을 맞았지만 배추와 대파, 건고추의 경우 가격이 높게 형성될 것이라는 전망도 나왔습니다. 한국농촌경제연구원은 보고서에서 이달 배추 가격은 1년 전보다 44% 비싸지고 대파는 49%나 오를 것으로 예측했습니다. 이에정부는 배추와 무소금 등 김장재료 비축 물량을 최대 2만 천톤 공급하고 할인지원도 245억 원으로 확대 지원하기로 했습니다. CBS 뉴스 손경식입니다.
1: 윤석열 대통령이 어제 대덕연구단지에 방문해 R&D 예산의 증액 가능성은 띄웠지만 당장 문제가 되는 내년도 예산에 대해서는 언급하지 않아 현장의 혼란이 지속되는 모양새입니다. 홍영선 기자입니다. 내년 정부 R&D 예산이 삭감돼
7: 혼란에 빠진 대덕연구단지에 어제 윤석열 대통령이 방문했습니다. 과학기술계의 관심은 온통 대통령의 입에 쏠렸습니다. 대통령은 젊은 과학자들의 대화에서 증액을 언급했습니다. 그러나 시기는 말하지 않아 당장 문제가 된 내년도 R&D 예산의 증액 여부는 알수 없는 상황입니다. 국회 시정연설과 마찬가지로 내년 정부의 R&D 예산을 지출 구조조정이라면서도 보완책을 마련하겠다고 했습니다. SBS 디포럼에서 공개된 영상에선 더 나아가 재임 기간 중 R&D 예산을 늘려갈 것이라고도 했습니다.
4: 처음으로 우조 조정을 좀 했습니다만은 정말 필요한 분야에 대해서는 저희가 과감하게 투자를 할 것입니다. 그래서 뭐 거기에 대해서는 크게 걱정 안 하셔도 될것 같습니다.
7: 대통령실은 R&D 지원 시스템을 개선하면서 내년 예산 일부 삭감이 불가피하지만 시스템 정비 후 얼마든지 증액이 가능하다는 기조라고 설명했습니다. 야당은 내년 R&D 증액 해법이 나오지 않았다며 일말의 기대조차 무너진 연설이었다고 비판했습니다.
1: CBS 뉴스 홍영선입니다. 세월호 참사 구조 실패로 재판에 넘겨진 당시 해경지휘부에게 대법원이 무죄를 확정했습니다. 유가족들은 참사가 반복돼도 책임을 묻지 못하게 됐다고 분노했습니다. 임민정 기자입니다.
8: 2014년 세월호 참사 당시 초동 조치를 제대로 하지 않아 승객들을 구조하지 못한 혐의로 재판에 넘겨졌던 김석균 전 해양경찰청장과 최상환 전 차장 등 전직 해경지휘부에 대해 대법원이 원심의 무죄 판결을 확정했습니다. 재판 과정에서 검찰은 인명피해가 예상되는데도 즉각 퇴선을 유도하는 등 조치를 하지 않아 업무상 주의 의무를 어겼다고 주장했습니다. 하지만 대법원은 업무상 과실에 대한 증명이 부족하다며 무죄 판결을 내린 원심 판결을 받아들여 이들의 무죄를 확정했습니다. 이에 대해 4.16 세월호 참사 가족협의회 등은 대법원 앞에서 기자회견을 열고 앞으로 일어날 재난 참사에 국가 책임을 물을 수 없게 됐다고 비판했습니다. 김종기 협의회
3: 운영위원장입니다. 대법원까지도 압득할수 없는 상식이어긋나는 판결을 하는 현실에서 국민의 생명과 안전은 누가 지키며 국민은 누구를 어야하는지
1: 답답하고
4: 매우 화가 납니다.
1: CBS 뉴스 이민정입니다 각종 사기 혐의가 있는 전 펜싱 국가대표 남연희 씨 재혼 상대로 알려진 전청조 씨가 오늘 영장 실질 심사를 받습니다. 경찰은 남연희 씨의 공범 여부도 살펴보고 있습니다. 김정록 기자가 보도합니다.
9: 서울 동부지법은 오늘 오후 전청조 씨에 대한 구속영장 실질 심사를 진행합니다. 전 씨를 체포하고 본격적으로 사기 행각을 수사 중인 경찰은 전 씨의 옛 애인 남현희 씨의 공범 여부도 살펴보고 있습니다. 우선 전 씨가 범죄 수익금으로 남 씨에게 외제차와 명품 등을 제공하는 등 사실상 범행 공동체란 지적이 나오지만 남 씨는 자신이 원해서 받은 것이 아니라고 해명합니다. 또전 씨가 벌인 사기 수법에 국가대표 출신인 남 씨의 인지도가 적극 이용된 점도 주목됩니다. 하지만 남 씨는 자신의 이름이 이용되는 것도 몰랐다는 입장. 더 나아가 펜싱 협회 후원 시도나 남 씨의 펜싱 학원에서 발생한 성폭행 사건처럼 남 씨의 이해관계를 위해 전 씨가 범행을 벌였느냐 여부도 쟁점으로 꼽힙니다. 결국 관건은 남 씨가 전 씨의 사기 행각을 알고 함께했느냐 여부입니다. 법무법인 현림 김성훈 변호사입니다. 사기라는 것을 알고
4: 있었는지 없었는지 여부에 따라서 공범이 되는지 안 되는지 그거 여부인 거지.
9: 이에 따라 경찰은 남 씨가 전씨 사기 행각을 알고 있었는지, 즉 고의성을 갖고 함께했는지를 집중적으로 들여다볼 전망입니다. CBS 뉴스. 김정록입니다.
1: 어제 오후 4시 30분쯤 강원도 양구군의 한 야산에서 불이 나 밤새 진화 작업이 이어졌습니다. 소방당국은 헬기 석대와 180명의 인력을 투입해 야간 지상 진화 작업을 벌였습니다. 하지만 산세가 험하고 바람이 강하게 불어 오늘 새벽부터 헬기 등을 추가 투입해 진화에 나설 계획입니다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 포괄적 핵실험 금지 조약 비준을 철회하는 법안에 서명했습니다. 포괄적 핵실험 금지 조약은 모든 핵실험을 금지하는 조약으로 러시아는 지난 1996년 이 조약에 서명하고 2000년에 비준했습니다. 1 0대들이 유해한 콘텐츠 늪에 빠지는 것을 막기 위해 유튜브가 새로운 안전장치를 마련했습니다. 유튜브는 블로그를 통해 1 0대들에게 특정 주제에 대한 동영상 콘텐츠를 반복적으로 추천하는 것을 제안하기로 했다고 밝혔습니다.
7: 스만 담다.
1: Save your time. 이어서 날씨를 이수경 CBS 기상전문 리포터가 전해드립니다.
8: 네, 오늘 곳곳으로 비 소식이 있어서 우산 준비하셔야겠습니다. 경기 북부와 강원 영서를 시작으로 오늘 오전부터는 그밖에 중부지방에도 가끔씩 비가 내리겠는데요. 서울과 경기 북부는 늦은 오후에 그밖에 중부지방은 저녁에 대부분 비가 그치겠습니다. 한편 호남 지방과 제주도 지역은 오늘 오후부터 비가 예상되고 강원 영동 지방은 늦은 밤부터 비가 오는 곳이 있겠는데요. 내일은 강원 영동과 충청 남부지방을 중심으로 비가 내리겠습니다. 예상되는 강우량은 대부분 지역에 5에서 20mm, 강원 영서와 호남 해안, 경상도에 최고 40mm, 경남 해안과 제주도는 최고 50mm 안팎에 비가 오는 곳이 있겠는데요. 강원 영동 지방은 강풍특보도 이어지는 가운데 그 밖의 지역에서도 천둥, 번개가 치고 돌풍이 부는 곳이 있어서 시설물 관리에 유의하셔야겠습니다. 오늘 낮에는 어제보다 기온이 낮지만 여전히 평년 기온을 웃돌겠습니다. 서울의 경우 현재 기온 18도 안팎인데 낮에는 21도가 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.